0: Bueno Carlos, primero que todo te agradezco que, que participes hoy día de este podcast, eh, de esta llamada, de este podcast y que te puedo decir feliz, me leí tu libro, así que comencemos con la entrevista, eh, bienvenido.
1: Oye Jorge, la verdad que muy pero muy agradecido contigo, te he estado siguiendo en tu podcast, la verdad que tienes una, una, u, unas miradas bien interesantes, unos análisis y me siento muy honrado la verdad de estar en este espacio compartiendo contigo y con esa gran cantidad de personas que te siguen y que te escuchan.
0: Gracias. Excelente, OEQ. Bueno, y gracias nuevamente por mandarme el libro de regalo regalo. Es lo bueno entrevistar a autores que te regalan los libros. Eh, <risa> no que buena, estrat
1: buena estrategia, la verdad Exacto. que sí.
0: Mira, para mí, este, para mí el podcast, este, yo nunca lo, lo comento porque en realidad no sé si a alguien le interesará pero no lo Para mí el podcast es un MBA eh, gratis. Porque en el fondo... Eh, entrevisto a personas que son notables en su disciplina. Hace poco entrevisté a un, a un tipo especialista en storytelling para liderazgo, que es un experto, un tipo brillante. Después entrevisté a, a otra persona también, a Francisco, que es experto en negociación. Me hizo una clase de negociación, el otro me hizo una clase de storytelling. Así que yo voy a clases gratis, no pago nada y me, y me, me educo en un super MBA. Pues así que bueno, hay,
1: hay gente entre, inteligente que sabe hacer uso eficiente de los medios la verdad que te felicito
0: así que te agradezco la, la, que hayas venido y, y vamos a participar entonces en realidad una clase la, la venta es una, actividad, eh, es una actividad entre seres humanos que en mi opinión consiste en que se ayudan unos con otros es básicamente una forma de colaboración remunerada pero básicamente colaboración entre personas y recién conversábamos antes de la entrevista de de que, que, que las, las técnicas, las estrategias han cambiado, porque el contexto también ha cambiado, pero hay cosas que no han cambiado. Entonces, mi primer, primera pregunta es, ¿qué no ha cambiado?
1: No ha, no ha cambiado el hecho que tú decías de que la venta es un hecho humano, es una interacción entre personas. Claro, vamos a quitar la parte de, la, de las ventas virtuales y una cantidad de cosas, pero, e incluso de eso hablaremos después y tener un componente humano muy fuerte, ¿no? Yo creo que la esencia de que la venta es un hecho humano que se basa en el conocimiento de la otra persona, que se basa en el autoconocimiento. Bueno, ya lo decía eh, lo, lo, los griegos, este, que el, el principal triunfo es conocerse a uno mismo. Entonces yo creo que ahí empiezan los primeros pilares de la venta, ¿no? donde cuando tú entiendes, te entiendes tú, entiendes a la otra persona, y que definitivamente el propósito, como tú lo señalas, el para qué de, de, de esta actividad es contribuir, es hacer que el sistema crezca y que el sistema mejore. Y eso es extremadamente humano, incluso si lo llevamos al tema fisiológico básico, cada una de las 35 trillones de células que tenemos, su, su misión es reproducirse y en cada reproducción mejorar la especie. Entonces, yo siento que la la venta está alineado a esa función fisiológica que es de que contribuir en las ventas definitivamente el sistema crece el sistema mejora y yo creo que eso no, no ha cambiado y va, y va y va a pasar mucho tiempo aunque para que esto cambie
0: y, y podemos decir que eso es como lo que no ha cambiado es que las ventas eh, tienen como condición propia crear valor o crear un valor nuevo
1: Totalmente, totalmente, porque al final en cada interacción, ya sea transaccional o no, ¿verdad? Tú estás buscando crear valor, porque cuando tú y yo, date cuenta, en esto que estamos haciendo, donde hay un intercambio, donde no hay una remuneración, hay valor. O sea, ya la conversación que tú y yo tuvimos previo, donde tú me diste dos, dos títulos del libro y yo te di dos, oye, aquí hubo un intercambio de valor, Entonces, en la venta claro. ocurre exactamente lo mismo, claro. ya sea transaccional o, o sea otro tipo de venta, porque bueno, como tú dices, te he escuchado varias veces, todos estamos en un proceso de venta continuo, ¿ok? en, en nuestra interacción con las personas, incluso hasta con nosotros mismos. Cuando hablamos de estas personas que nos, que nos están invitando a, a trabajar el mindfulness, el tema de, de, de conocernos, si te pones a ver es, bueno, ¿qué, qué estrategias tengo yo para venderme? No sé, el hecho de salir a caminar todos los días, o hacer una mejor dieta, o tener un mejor estilo. Entonces, incluso hasta en ese nivel, vemos que hay un, hay un intercambio de valor.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el, dado que se trata de crear un valor nuevo y de, y de, y de, y de, y de colaborar para, para mejorar, eh, tomando lo que tú decías, eh, qué hacer con una persona... O más que hacer que hacer con una persona qué más que hacer? qué qué podría hacer un gerente de ventas eh, esta es una pregunta difícil en mi opinión yo no sé responderla <ríe> por lo menos para mí es difícil qué debería hacer un gerente de ventas con un equipo de ventas en la cual sea en el cual se, se percata de, de que su vendedor el vendedor x uno de los importantes uno de los buenos supongamos no está al servicio de sus clientes sino que está sin duda a su propio servicio. Porque, ah. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque muchas veces, hace uno, uno, el año pasado conversaba con un psicólogo peruano, un tipo bien interesante, y me hablaba de ese punto, que es fundamental en la vida, que es estar al servicio de otros. Que es decir, tener una actitud generosa en la vida, ayudar de forma inteligente, no, no vas a regalarle tu casa a otra persona, pero sí ayudar en lo posible, eh, y entender que la venta tiene que basarse en esa primera condición de estar al servicio de un cliente para ayudarlo a resolver un problema. ¿Qué hace un, El problema, la dificultad, aparente, al menos, es que hay personas que no están al servicio y sí tienen buen resultado. Claro. Eh, eso no invalida que haya que estar al servicio. Me pregunta, es ¿qué hace un gerente cuando se da cuenta de, de que tiene un vendedor que no está al servicio de sus clientes, sino que al contrario, está a su servicio propio, tiene su agenda propia, está centrado en sí mismo y aún así tiene buenos resultados? ¿Qué le recomendarías tú?
1: Estupendo. Mira, todo tiene que ver, estimado Jorge, con el caso de negocio que tú has montado. O sea, no hay que ir con pragmatismo donde, oye, no, yo quiero que sea un costum experience, yo quiero que la gente no sé qué. No, porque hemos conocido, ¿ok? A, a través de la historia, que hay esquemas de negocios que, por ejemplo, se llama desnatar el mercado. O sea, vemos empresas que va a un país, ¿ok? Vende algo con la intención de generar rápidamente un beneficio y luego irse. Ojo, y no estoy hablando de engañar a la gente, no, no. no estoy hablando de hacer cosas inválidas, sino, ¿sabes qué? Oye, sí, quizás habrá, a mí, por ejemplo, me interesa, de sobremanera, con Jorge, con Jorge contigo, generar una relación a largo plazo, pero puede haber otros negocios claro. en donde, sencillamente... No me importa, o sea, el ejemplo típico es cuando tú te paras en, en Santiago, paras a un señor, un taxista, y quieres ahí negociar rápidamente, la, la mejor tarifa para que te lleve a, a, algún, a algún punto de tu ciudad. En ese caso, oye, mantener la relación, quizás te interesa, quizás no. Entonces, a tu pregunta, ese gerente tiene que estar claro en cuál es su modelo de negocio. Si su modelo de negocio es... No, mira, esto para largo, a largo eh, tiempo, queremos que generar, hay una, hay una, hay una, todo, todo una, una queremos crear una experiencia perfecta. Entonces, sí, ahí tú tienes que definitivamente tomar acciones y aunque te duela, voy a tener que primero tratar de intervenir en la conducta de esa persona para que cambie. Pero vamos a estar vamos claros el cambiar o no cambiar es un derecho humano, o sea... Hay gente que entonces, que su derecho
0: tiene que... a hacer lo que quiera, digamos.
1: A mí me da, exactamente, a mí me, oye, no me da la gana cambiar, Jorge, ¿qué <risa> crees que yo te diga? No me da claro. la gana, entonces, bueno, esa es mi decisión, entonces, yo tenía un cliente muy importante, tengo un cliente muy importante en Venezuela, de, de la principal empresa privada, de Empresas polar que él decía algo que era muy contundente, decía, oye, Carlos, aquí en Empresas Poblar le damos todas las herramientas para, para que la gente cambie, si no, cambiamos a la gente. Perfecto. Y no era y no era una amenaza, joder, no, no era el decirte no, era entender que es un derecho humano el decir, no me da la gana cambiar. Yo, entonces, punto. perfecto. Entonces yo, bueno, oye, entiendo ese derecho humano y, y, y entonces llegamos a un acuerdo con esa persona para liberar esa relación de trabajo.
0: Exacto, y que esa persona busque una empresa en la que sí calce con lo que quieran. No, no hay algo malo ni personal, no es un tema personal.
1: Totalmente, amigo mío. Entonces, a, tu, a, a la respuesta a tu pregunta es: esa es, bueno, si eso encaja o no en tu modelo a corto, mediano y largo plazo. Si encaja, perfecto. Tienes gente que son mercenarios. Claro. claro, Cuidando la ética, cuidando claro. toda una cantidad. De me me cosas,
0: dentro pero... de la ética, digamos.
1: Exacto, bueno, o quizá... La palabra...
0: mercenaria, no sé cómo llamarlo, pero se entiende porque, perfecto.
1: Sí, quizá, quizá fue una palabra demasiado fuerte. No, no pero
0: se entiende, que, se entiende para poder ilustrar es, el punto, porque, ¿sí? ¿sacuerdo?
1: Porque siempre... Oportunista,
0: yo, yo creo que la palabra podría ser oportunista más que, más que mercenario.
1: Listo. A mí, a mí me, me encanta esa expresión americana de desnatar el mercado, o sea, déjame agarrar, Exacto. déjame agarrar lo primero que sale de ese proceso de pasteurización y con esa nata especial hago algo y ya está, no me interesa el resto. Eso, eso es totalmente es válido.
0: Es legítimo, no es un pecado, digamos, es legítimo. Pregunta, ¿y eh, cómo invitas a cambiar a una persona? Porque yo estuve leyendo acá tu libro, y tú hablas mucho, de algo que no estaba en mi radar, así que, eh, así que te lo agradezco. Y que es todo el fuero interno, no o todo el mundo interior de la persona. Sí. Eh, que yo sí lo abordo para mí, yo, yo sí leo algunos asuntos de autoayuda, creo eh, que se llama autoayuda la categoría, eh, y encuentras cosas de todo como, en todo como en todas partes, uno encuentra cosas valiosas y otras cosas que no eh, pero aún, incluso fíjate un comentario aún en las cosas que uno cataloga como comillas no valiosas, siempre encuentras algo valioso aunque sea una palabra, una frase, etc. ¿no? es eh, una decisión personal exacto, siempre uno encuentra algo es una prueba de humildad también porque ahí uno dice, bueno, en realidad no puedo jugar el libro por la tapa pero bueno, pero vamos a, lo que, a tu libro entonces, tú hablas acá de, de, del conocerse a sí mismo Así entonces, es, pero... Eh, pero dame da un segundo, para pasar al punto anterior, entonces, y respecto al conocerse a sí mismo, yo soy gerente de un equipo de venta, y uno de estos vendedores, supongamos, en el caso de que quiero que cambie, ¿cómo lo invito a cambiar? Si mi vendedor no ha hecho este ejercicio de conocerse a sí mismo, de clarificar su propósito, eh, ¿qué, ¿qué debería hacer yo? ¿Hacer algunos de, 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 alguno de estos ejercicios, por ejemplo, que están en el libro? ¿Qué le recomendaría a un gerente?
1: Efectivamente, mira, en mi libro, En Personas Compran Personas, que tuve la suerte de editarlo también allá a través de la Feria Chilena del Libro, Aquí, allá, bueno. en Ch allá en Chile. Ok, En Personas Compran Personas hablamos, claro, como la base es que primero te compro a ti, luego compro blog, luego compro tu marca y luego compro tu producto. El, se basa entonces en más que un proceso de autoayuda, es un proceso de que, qué hago yo. O sea, okay, ¿qué hace eh, Jorge Zamora para entonces ser un mejor producto? Para ser un producto más apetecible, como, si, como, como se podría decir. Uh -huh. Entonces, la gente cambia, o sea, hay un modelo muy sencillo de la psicología que utilizo en personas contra personas, uh -huh. que dice que las personas tenemos una conducta y esa conducta genera unos resultados. Me paro a las 7 de la mañana, resultados, llego tarde al trabajo. Mi hijo se la pasa jugando, no estudia, resultados, sale mal en el colegio. Yo puedo, como padre, como jefe, como, como autoridad, como, impactar en la conducta de esa persona y hacer que se levante más temprano o que estudie más. Pero con el tiempo, las personas vuelven a la conducta anterior. ¿Por qué pasa eso en los seres humanos que no sucede en el resto de los mamíferos? Porque nosotros, los seres humanos, antes de la conducta está la motivación. Entonces, ah. si, tú, si tú quieres que alguien cambie Tienes más que impactar en la conducta. Decirte, Jorge, tienes que leer, Jorge, tienes que leer, Jorge, tienes que... No, yo que tengo que ver cuál es la motivación que tiene Jorge con respecto a la lectura y buscar entonces impactar en esa motivación. Es lo que nuestro amigo Cinec eh, eh, habla en su famoso Círculo Dorado o Círculo de Oro. ¿ok? Que vamos a partir del para qué. Entonces, si yo logro en ese vendedor, que estamos hablando, que nada más es cortoplacista, que nada más está buscando llegar a la cuota y tal, y le ha dado resultados porque su motivación es esa. Oye, si yo de repente me empiezo a decir, mira, déjame impactar en la motivación de esta persona, mostrándole que puede aumentar el nivel de ventas porque eso es lo que le mueve, que claro. puedes, oye, de repente pasar situaciones catastróficas y entonces, gracias a que has mantenido una relación, vas a sobrevivir. Quizás, como dicen en México, le cae el 20% le cae la moneda, se da cuenta y entonces yo impacto en la motivación entonces, lo que ocurre normalmente es que como padres, como jefes como lo que tú quieras, buscamos impactar en la conducta y mantenemos la motivación ahí está el error, yo tengo que buscar a través de múltiples herramientas generar, impactar en la motivación y generar una nueva, una nueva motivación, porque una vez logrado eso, la conducta se mantiene
0: perfecto, no, pero está perfecto, es súper buena respuesta, de, interesante hace poco, ¿qué opinas de esto? hace poco entrevisté un, a un psicólogo clínico que es experto en storytelling y, me, y atacando este punto él lo abordaba desde generar una emoción y funciona como adhesivo para el mensaje que uno quiere entregar eh, genera como un adhesivo que, eh, que genera anclaje en el mensaje cuando tú impactas la motivación, pregunta, ¿estás impactando la emoción también?
1: Totalmente. Y estás en el principio básico de Aguiris, ¿verdad? En su modelo de aprendizaje, en donde lo que se aprende con una emoción no se olvida, definitivamente. Y si incluso, y si nos vamos a la esencia del coaching ontológico que nace en tu país, uh -huh. ¿ok? Con estos señores Echeverría, Maturana, Olaya... Sí se basan en las tres dimensiones. O sea, hay una dimensión del lenguaje, hay una dimensión de la corporalidad y sobre todo hay una, una dimensión de la emoción porque somos seres y se ha demostrado científicamente, ¿verdad? O sea, que el, 10 de, de, el 90% de tus acciones ocurren en tu amígdala que forma parte del cerebro límbico emocional. Es decir, somos seres emocionales con, con pensamiento, es todo lo contrario. Entonces, si yo logro generar en ti una emoción distinta estoy definitivamente impactando en tu motivación, porque lo que te mueve, precisamente la fuerza, de, de, de lo que te mueve es la emoción que tú tienes
0: Bueno, si eso, si yo, eh, me hace todo el sentido del mundo, porque yo veo como los seres humanos, y yo también tomamos decisiones irracionales todo el tiempo, digamos. de partida hay estudios que se hicieron eh, sobre las preferencias de marca y las personas prefieren eh, comprar el mismo producto con diferente marca a diferente precio y no es racional no es racional sí. pagar más que si un 30% más por el mismo no, no sé qué marca es este pero por este mismo polerón que le decimos acá o pullover no sé cómo se dice eh, con marca A versus marca B y la gente prefiere eh, pagar más por, porque tiene la marca B eso no es racional entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que toda la economía eh, eh, clásica se basa en varios supuestos y uno de esos supuestos es que los agentes económicos, la, quienes quienes intervienen en la, en la economía y en el flujo eh, del dinero, eh, la creación de riqueza también, toman decisiones racionales. Hay varios supuestos en la economía, pero uno es que toman decisiones, decisiones racionales. Así está construida la ciencia económica. Entonces, hay un problema.
1: Sí, el, el tema es que yo estoy convencido por mi experiencia y porque también lo, lo, las lecturas y una cantidad de a, a nivel de las universidades, algunas investigaciones que hemos hecho a nivel de, de, alguno, de algunas tesis, es que las personas realmente tomamos decisiones emocionales y luego justificamos con razones lógicas, o sea, yo necesito tener razones lógicas, o sea, yo me voy a comprar el último iPhone, ¿ok?, porque me siento más bonito, me siento más joven. Me parece que estoy hasta hasta incluso me siento hasta más sexy. Pero yo eso no lo puedo decir. O sea, yo soy una pero, persona de 57 años, pero, soy su, profesor universitario y tal. Yo no puedo decir eso. Entonces, la razón por la cual compro el iPhone es porque me siento más sexy. Pero eso no lo voy a decir. Yo necesito las razones eh, racionales, lógicas, claro. para justificar esa compra. Entonces, si tú me vas a decir, oye, pero eh, Carlos, ¿por qué te compraste ese, ese celular? No, porque tú sabes, pues tiene una cobertura de satelital, y tiene una conexión, <risa> y, es, y es 5G. Claro,
0: y, exacto. Y, y, claro, si o sea, no, para... no se venderían los, 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 los Ferraris. No es racional usar un auto eh, de, no sé, de 500 mil dólares para moverse de la casa al trabajo.
1: En, en, en ciudades como Santiago o en Bogotá, donde tú no puedes ir más, a, más de 15 kilómetros por hora. O sea, tú vas a comprar un carro, que eso, eh, o, por ejemplo, que tú ves eh, en ciudades como París. París eh, o, eh, es una ciudad que tiene más cuatro, eh, vehículos 4x4, USB, camionetas.
0: Mira, no lo sabía.
1: Y para usarlo, tienes que viajar no sé cuántos miles de kilómetros porque todo está pavimentado, todo está perfecto. O sea, no, claro, en nuestro país países sí, o sea, te vas a la cordillera allá, vas al sur en Chile o vas para Vija. Para Entonces, claro... Pero, pero es eso somos personas que definitivamente compramos por razones emocionales pero eso sí justificamos con razones lógicas necesitamos lo lógico bueno entonces, otra lo, conclusión lo
0: otra conclusión es que las universidades están totalmente obsoletas en las escuelas de negocio Hasta a mí yo estudié hace no mucho bueno en ya pasaron 10 años pero pero eh, pero en el magíster nadie habló de las emociones Digamos, sí, claro. pasó, a Rafael, pasó a Rafael Echeverría, yo estudié en la Bolfo ahí él hacía clases, tuve algunas clases con ellos, no soy coach ni nada por el estilo, aunque el podcast se llama así, que ahora en realidad me cuenta 190 programas después, que no sé si es el mejor nombre porque no soy coach, ni espero serlo y entiendo lo que es, por ende el título no calza conmigo, pero en fin, eh, la asunto es que...
1: ¿hmm? Mira lo que dices, discúlpame, con respecto a la academia, este, este año estuve en un programa intensivo en Harvard, ¿ok? La cuna de lo, de lo científico, en, en la escuela de economía, específicamente en la parte de negociación. Fue, fue un intensivo de cinco días de negociación. Amigo mío, los modelos partían todos de la parte emocional. O sea, los profesores que fueron allá, gente de cuatro o cinco libros, que han asesorado a políticos, a presidentes, que han estado metido en, e incluso fue uno muy interesante que, 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 que ha estado muy involucrado en temas de secuestros, ¿okay? donde la decisión es debido a muerte. Oye, como cada vez más, e incluso en negociaciones entre, por ejemplo, fue muy, muy impactante la negociación entre los peruanos y, y los, eh, el conflicto entre Ecuador y Perú, ¿okay? uno de estos profesores de Harvard estuvo asesorando al, al presidente Majoá y cómo entonces sí había todo un planteamiento lógico, racional, pero en el fondo, al final, lo que detona La Paz fue un tema emocional, de cómo logró Mahua conectarse emocionalmente con el presidente Fujimori. Trabajando esos hilos fue lo que logró definitivamente que ambos países firmaran La Paz. Entonces, en las escuelas de negocios duras, te das cuenta que la Cátedra del Amor, imagínate, la Cátedra del Amor es la primera que se lleva, se llena. En el MIT, ¿ok? Cuestiones como Psicología Positiva, de eh, Martin Seligman son las primeras, o sea, te, te, imagínate tú en el MIT, o sea, donde todo es pit, by y todo es, las primeras que se llenan son estas las que buscan entender que efectivamente somos mucho más emocionales, pero es que te lo, lo acabamos de decir ya es un tema, es un tema lógico, porque el 90% de tus decisiones ocurren en la amígdala, o sea, entonces, hay que estudiar ese tema necesariamente por lógica.
0: Entonces, las escuelas de negocios se están actualizando, en tu opinión.
1: De una manera increíble. O sea, tú ves claro. todos los profesores que, que tuvimos, había, o, o, ojo, Chapiro, un modelo de negociación duro y tal, pero él se basaba en el tema emocional. Este, otra profesora increíble, sobre todo una, todo una temática de conversaciones difíciles, nuevamente, o sea, al final porque somos sumamente emocionales, entonces sí, sí, sí hay una actualización muy fuerte en todo esto, y entonces en personas como personas, que, que que busque hacer un libro este, de ventas, efectivamente a veces la gente me dice, pero Carlos, este es, es un libro de autoayuda y tal, bueno, si lo quieres ver así, sí, pero lo que yo busco es que <risa> tú estés mejor blindado de claro. que, tú, que, tú, que tú irradies mucho más confianza, que tú puedas utilizar mejor tus emociones y la de la otra persona para lograr vender un sistema de automatización de blockchain en una cadena de supermercados.
0: Y bueno, para, para entender lo que tú estás diciendo en ese contexto, la última parte, lo que, lo que entiendo es que primero tienes que estar bien tú para ayudar a otro a estar mejor.
1: Totalmente, totalmente. Y eso no estoy inventando nada nuevo. De hecho, cuando tú viste en el modelo de personas compra personas, tenemos tres dimensiones. La primera dimensión con la cual parto es la dimensión del yo. Es decir, ¿cómo haces tú? para Para sencillo. O sea, de la misma manera que una marca comercial hace una cantidad de, de, de acciones para mejorar su producto, aquí el, es el mismo planteamiento. Oye, ¿qué hace Jorge Zamora para hacer un mejor producto, para ser una persona que se conecte mejor? O sea, ¿cómo hace él para que él, primero, a través de, de tres herramientas que comparto, una es el personal branding, el otro tema es la motivación intrínseca, la, Entonces, la gente me dice, oye, esto de motivación intrínseca, yo no, yo, vendo, yo, yo trabajo en Microsoft, como, como yo trabajé. El tema es que te necesito, como yo digo en el libro, te necesito más entusiasmado, más, más automotivado. Y no quiere decir que ahora seas el payaso, que te rías, no. Tú puedes ser una persona seria, con cara de, de roca, no, no te ríes. Pero de alguna manera, al tú sentir entusiasmo de una manera genuina, eso se percibe por un efecto valo a la otra persona y los estudios te han mostrado de que la persona se conecta mucho mejor de esa manera
0: mira es eh, que es un punto lo que tú estás diciendo porque justo quería entrar en ese tema de la motivación de hecho uno de los puntos que tomé del libro eh, y te contaba antes de la entrevista que conozco un tipo que está tan motivado con su producto que se dedica a hablar de su producto rompiendo todas las reglas de cualquier método o estrategia que tú y yo le pudiéramos recomendar y me junté con él y, y yo, yo he tratado de darle un poco de feedback porque somos amigos y todo pero tampoco me meto mucho porque no sé si quiere mi feedback eh, entonces uno no puede ser un, uno como un convertido que anda evangelizando a todo el mundo si nadie le ha pedido digamos, que, que, que lo evangelice, digamos, en el sentido que cuando alguien descubre el mindfulness no se sé si te has quejado, quiere que todo el mundo haga mindfulness sí. cuando, alguien de, cuando alguien descubre el, el ayuno intermitente quiere que todo el mundo haga el ayuno intermitente entonces conscientes de eso no, no he tratado de meterle temas de estrategias de venta, etcétera, porque no sé si le, lo va a querer. Lo, claro. mucho, y él me decía: No, mira, lo que yo hago es contarle a mi cliente que este es el mejor producto del mundo, el mejor servicio y que esto es una maravilla y no sé qué. Y yo le, yo, yo le preguntaba Oye, ¿y has pensado tal vez en eh, preguntar más, investigar más? No, wey, yo voy y le explico y no sé qué. Yo pensaba que él iba a fracasar rotundamente. Y, y me junté con él hace poco, yo te comenté antes de partir la entrevista, oye, ¿cómo te ha ido? Bien, acabo de cerrar 10 millones de dólares. es un contrato de 10 millones de dólares con una empresa grande para tecnología industrial. Hasta aquí te puedo eso. decir pues, mis mi teorías de estrategia. <risa> la verdad es que la, la, hasta aquí va ganando él en, su, en la evidencia. Eh, sí. ¿Por qué puede pasar eso?
1: Porque si volvemos nuevamente al tema antropológico, al tema de ser humano, y por eso hay un libro espectacular que, que te recomiendo a ti y a tus oyentes de este Harari, eh, de, de animales a dioses, que es una mirada antropológica increíble del ser humano desde que estábamos, desde hace 195.000 años a la fecha. Uh -huh. hay, hay cosas que son básicas y fundamentales en donde nuestro ADN no ha evolucionado tan rápido como las tecnologías. Entonces, cuando tú me hablas de este amigo tuyo, en donde muestra entusiasmo, donde realmente lo siente, eso, hay una, eso es una conexión antropológica que, ¿por qué buscamos a las personas atractivas? Porque antropológicamente una persona bien proporcionada, ¿ok? Nos da la certeza o nos da la, la impresión de que la procreación va a mejorar. O sea, buscamos que la especie mejora. Entonces, una persona atractiva, delgada, o, o según los estándares de ese momento, nos conecta más porque básicamente queremos que la especie mejore. Uh -huh. Cuando tú ves a una persona entusiasmada, y eso ha escrito mucho una, una, una paisana tuya que admiro y amo profundamente, Pilar Sordo. Ah. Cuando una persona gestiona
0: qué, su... Qué, ¿qué, ¿Qué libro recomiendas de ella?
1: Wow, Amarse con los ojos cerrados, este... Tengo, tengo varios ahorita que, que leí hace, hace do, dos, un par de años, pero escucho leo muchos sus artículos realmente espectaculares. Entonces, lo, cuando tú tienes frente a ti una persona que genuinamente se mueve, que, que, que genuinamente se siente entusiasmada, sucede, o, o, o con la pasión, que tiene pasión, sucede que la mayoría de la gente se conecta porque... Cuando tú ves estudios de Pilar Sordo, por ejemplo, sobre el trabajo, sobre la felicidad, oye, la mayoría de la gente te dice que tienen trabajos malos o incluso hasta miserables. Entonces, cuando tú ves a una persona como tu amigo, que, 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 que suda ese entusiasmo, la gente suspira y dice, wow, yo quiero algo como eso. Y, y de alguna manera, en algún momento, en algún circuito celebrar tuyo, oye, algo te dice, si yo le compro a este señor, yo voy a tener ese entusiasmo porque al final lo que yo quiero es algo para mí. Aunque esté comprando para la empresa, hay esa conexión. Entonces yo creo que, que para mí ese es el éxito de tu amigo y, y que definitivamente, bueno, está, total, es totalmente, está totalmente validado por los resultados que está dando.
0: Es una empresa que tiene como un año y medio y le vendió un, un contrato de 10 millones de dólares a una de las principales industrias del país y violando todo lo que cualquiera de nosotros le recomendaría como, como estrategia.
1: Envíale mis felicitaciones de mi
0: parte. <risa> lo voy a decir, cuando escuche este programa, él va a saber que estoy hablando de él. bien amigos.
1: Estupendo. <risa>